0: Wir haben ja diesen Untertitel gewählt, Kirche, wo sie herkommt und was sie eigentlich will. Man könnte ganz platt sagen, eine Kirche möchte hoffentlich oder wahrscheinlich das, was Jesus möchte, weil dann, dann wird sie die Kirche, die, die er sich gedacht hat. Wir waren ja letzte Woche eine Woche im Urlaub. Marc hat eben schon nett darauf hingewiesen, dass wir einen besonderen Hochzeitstag haben. Marc, danke, dass du die Zahlen nicht erwähnt hast, weil wir wollen diese 25 gar nicht so in die Mitte stellen. Äh, jedenfalls... Wir sind sehr froh, dass wir keine silbernen Kronen bekommen haben, und das, äh, genau, 25 Jahre und wir hatten Urlaub, ich, wir waren das erste Mal auf der liebsten Ferieninsel der Deutschen, ich meine jetzt nicht Sylt und ich meine nicht Rügen, sondern wir waren auch Mallorca und es war wirklich, wirklich schön, es war wunderbar, es war traumhaft. Der Flug klappte, das Auto klappte, das Apartment war toll, danke für den Tipp, Christopher. Das Essen war klasse. Und, und trotzdem, es ist nicht das Ziel meines Lebens, Urlaub auf Mallorca zu haben. Es ist nicht das Ziel meines Lebens, alle Orte dieser Welt zu sehen, ganz viel zu erfahren. Wir haben schon so eine Liste mit den nächsten Orten, wo wir auch hinwollen, wenn es denn zeitlich und finanziell klappt. Aber dennoch, es ist nicht, es ist nicht die Mitte meines Lebens. Es, es geht nicht darum, wunderschöne Orte aufzusuchen und wunderschöne Stimmungen zu erleben. Die Bibel sagt, einmal wird es den, den Himmel geben. Und, und Gott beschreibt den Himmel als einen, der, als einen wunderschönen Ort, Manchmal haben wir Angst, dass der Himmel nur aus, aus Wolken und Wölkchen und Halleluja-Gesängen auf Wolken bestände. Der Himmel wird ein Ort sein und wir werden sagen, Mallorca ist nichts dagegen und wo immer ihr dieses Jahr im, im Urlaub wart. Manche gucken vielleicht gerne Herr der Ringe, da gibt es ja diese, manche Szenen in Bruchtal, da wo diese Elben, Elfen, Elben wohnen. Heißt das Bruchthalle, Marc? Ja, also ich, ich stelle mir vor, ein Teil des Himmels wird auch so aussehen und es wird auch viele andere Teile des Himmels geben, die wunderbar sind. Und Gott will, dass wir einmal im Himmel sind, dass wir einmal den Himmel genießen, dass wir frei sind von Fragen und Herausforderungen. Aber das ist nicht das Programm für unsere Jahre hier auf der Erde. Hier ist ein anderes Programm angesagt. Kirche, wo sie herkommt und was sie eigentlich will, Gott hat dieses Leben nicht so gedacht, dass er sagt, oh, hier ist eine, eine Last der Arbeitszeit, da müssen wir durch und wir freuen uns auf unsere zwei, drei Wochen Urlaub jedes Jahr, sondern wir sollen in, dieser, in diesen Zeiten unseres Lebens leben, wo, wo nicht Urlaub ist, wo der Alltag ist, wo wir mit, mit Problemen und Fragen und Herausforderungen konfrontiert sind, wo wir, wo wir schwitzen und nicht schwimmen gehen können und wo wir arbeiten und nicht in der Sonne liegen und wo wir Fragen und Nöte haben, und Jesus will nicht, dass wir uns irgendwie wegducken oder abtauchen oder sagen, wir ziehen das jetzt durch und warten auf den nächsten Urlaub, sondern er will, dass wir dem begegnen. Wir sollen uns nicht verkrümeln, sondern die Antwort auf die Fragen und die Nöte und die Traurigkeiten und die Herausforderungen dieser Welt hat Gott sich überlegt und hat die Kirche genannt. Und diese Apostelgeschichte beschreibt ein bisschen, wie diese Kirche aussieht, wie Gott sich das Leben gedacht hat. Aber sie beschreibt noch viel mehr, wie diese Menschen aussehen, die diese Kirche gestalten. Weil Kirche gibt es ja eigentlich nicht als Kirche, sondern nur von Menschen, die sich zusammentun und sagen, wir sind die jetzt, wir bilden die, wir machen die. Mark hat schon zu Beginn einen Text vorgelesen, den wir noch einmal hier auf der Folie sehen. Das sind Worte, die, die Jesus sagt, kurz bevor er von der Erde weggeht und kurz bevor diese Apostelgeschichte startet. Und da sagt Jesus, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern, macht sie zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Heute erlebt, herzlichen Glückwunsch, nachher beten wir noch für euch. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende dieser Zeit. Hier gibt es so ein Auftrag, aber diese Klammer drumherum ist dass, ist, dass Jesus eine Zusage macht. Mir ist alle Macht gegeben und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeiten. Als Mallorca-Urlauber bucht man natürlich auch immer, immer auch einen Mietwagen, den wir natürlich kostengünstig schon in Deutschland übers Internet gebucht haben. Aber dann ist es ja so, du buchst diesen Wagen dann mit Versicherung und denkst, du bist rundherum abgesichert. Aber nein, wir haben dann noch die Goldversicherung. Die versichert dann all die anderen Schäden, die die Vollkasko ohne Selbstbeteiligung nicht absichert. Da fragt man sich, welche Schäden sollten da noch übrig bleiben. Aber dann haben die eine ganz lange Liste von all den Schäden, die nicht abgesichert sind, trotz der Vollkasko ohne Selbstbeteiligung. Und dann bucht man eben nochmal die Goldversicherung. Man ist ja in Urlaubsstimmung. Wir brauchten sie nicht, aber wir hätten sie ja brauchen können. Und, und ich glaube, dass das Jesus uns das hier sagt. Leute, ich gebe euch erstmal eine Vollkasko-Lebensversicherung ohne, Se Nein, mit Selbstbeteiligung, aber ich will euch erstmal eine Sicherheit geben. Ich habe alle Macht und ich versichere euch, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeit, bevor Jesus seine Leute losschickt, uns losschickt, sagt er, ich verspreche euch das. Und dann gibt er praktisch so einen, so einen dreifachen Auftrag mit. Er sagt, geht hin, macht sie zu Jüngern, das ist so das eine, tauft sie, das andere und das dritte, lehrt sie. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit diesem ersten Teil. Ich habe diese Formulierung eigentlich nie gemocht. Dieses Geht, das fand ich noch ganz gut, aber, aber macht sie zu Jüngern. Also ich, ich persönlich finde diese Formulierung nicht so schön. Aber ich glaube, Jesus meint ja nicht, dass wir etwas, jetzt etwas machen sollen im Sinne von Manipulation oder, oder Drückung, sondern er meint ja mit diesem Machen, dieses investier dich da rein. Gib dafür deine, deine Zeit, dein Geld, deine Kraft, dein Beten, investier dich da rein damit Menschen das erleben können, was wir heute Morgen hier erlebt haben, dass Menschen Christen werden, dass Menschen sagen, ich glaube an Jesus, dass Menschen sich taufen lassen. Und interessant ist das Dritte, dann sind diese Menschen Christen geworden, weil sich ganz viele engagiert haben, damit sie Christen werden können. Dann haben sie sich taufen lassen und, und Hans-Werner, du sagtest, du bist eben an so einem Schlusspunkt angekommen. Ich dachte, nein, ich hoffe, er, er meint das anders, ne? Ja, er nickt. Also es ist ja eben kein Schlusspunkt, sondern ein, vielleicht der Schlusspunkt eines Jesusfindens. Er nickt, ja. Aber dann geht es ja eigentlich erst los. Also Taufe heißt, jetzt starten wir es durch. Jetzt geht es darum, zu lehren, zu lernen, zu verstehen, äh, was hat Jesus eigentlich gesagt? Wie sieht ein Leben mit, mit diesem Jesus eigentlich aus? Und Jesus wünscht sich, dass Leute sagen, ja, da, da mache ich mit, da bin ich beteiligt, da steige ich ein, ich möchte das tun, was, äh, was, was Jesus gesagt hat. Und vielleicht fragt ihr euch gerade, was hat das jetzt zu tun mit der Apostelgeschichte? Ich reagiere mal auf das viele <lacht> Luftzuschaufeln. Ich verspreche euch, die Predigt wird signifikant kürzer, als sie sein könnte. Es ist wirklich total warm hier und die meisten von euch wurden ja nicht getauft heute Morgen. Aber es gibt so einen wunderschönen Text über die Taufe, es gibt ganz viele, aber einen sehr schönen über die Taufe in der Apostelgeschichte, den ich euch vorlesen möchte und dann noch ein ganz paar Minuten was dazu sagen. Es geht um einen Philippus, da liest man in der Apostelgeschichte 8. Zu Philippus aber sagte ein Engel des Herrn, geh nach Süden auf der einsamen Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Philippus ging und begegnete auf dem Weg dem Schatzmeister Äthiopiens, einem Eunuchen der ägyptischen Königin, der großen Einfluss hatte. Er war nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten und befand sich nun auf dem Heimweg er saß in seinem Wagen, las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, lauf hinüber und geh neben dem Wagen her. Da lief Philippus hin, hörte, wie der Mann aus dem Propheten Jesaja las. Er fragte ihn, verstehst du auch, was du da liest? Und dann sagt dieser Mann, wie soll ich verstehen, was ich lese, wenn mir keiner erklärt, was ich hier lese? Und er bat Philippus, einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Und dann wird so ein bisschen beschrieben, was dieser Eunuch, dieser Beamte der Königin von Äthiopien da liest. Und dann fragt er ihn, Philippus, sag mal, was hier steht, von wem spricht der Prophet, spricht er von sich oder was sagt er eigentlich? Nee, sagt Philippus, der spricht von Jesus Christus, der gekommen ist, gelebt hat gekreuzigt wurde, auferstanden ist und dann erzählt er ihm von Jesus und dann lesen wir hier in Vers 36 unterwegs kamen sie an einem Gewässer vorbei und der Hofbeamte meinte, sie, da ist Wasser kann ich mich nicht hier taufen lassen er ließ den Wagen anhalten, sie stiegen in das Wasser und Philippus taufte ihn Ich finde, das ist so eine ganz anrührende Geschichte, eine ganz, ganz anrührende Begegnung, Begegnung weil das so, es ist so ganz natürlich. Der, dieser Philippus, das war ein, ein einfacher Mitarbeiter der Gemeinde damals. Das war niemand, der irgendwie Theologie studiert hatte oder einen Doktor in, in irgendwas. Der war nicht mal auf einem theologischen Seminar. Das war ein, ein Diakon, war das damals. Heute wäre das jemand, der jemand, der im Bistro-Bereich mitarbeitet. Herzliche Einladung, nach dem Gottesdienst seid ihr eingeladen zum gemeinsamen Bistro. Gerade sind unten Leute in der Küche und bereiten das vor. Es wäre schön, wenn ihr alle dabei sein könntet, ob ihr es geplant habt oder nicht. Wir haben genug Platz und auch genug Essen. Es ist immer zu viel Essen da. Aber dieser Philippus, das war praktisch so ein Mitarbeiter im diakoniebereich Er war dafür da, um in der Gemeinde rumzugehen und, und Witwen zu besuchen, die bedürftig waren, Witwen und Waisen, die nicht versorgt waren und dafür sich darum zu kümmern, dass diese Witwen und Waisen mit, mit Essen und Nahrung versorgt wurden. Das war ein, ein Mitarbeiter im sozialdiakonischen Bereich der Gemeinde. Kleiner Werbeblock, wir suchen noch Mitarbeiter für unseren Bereich. Also wenn ihr sagt, ihr würdet auch gerne so Philippus wie Philippus oder Philippa unterwegs sein, äh, sprecht mich gerne an, ich vermittle euch weiter. Das war jemand, der für die Verwitwung, Versorgung der, der Witwen und Waisen zuständig war, aber sich jetzt hier vom Heiligen Geist, von Gott auf eine staubige, schmutzige Straße schicken lasste, ließ. Und falls von euch jemand gerade denkt, er schwitzt, das ist nichts gegen das, was Philippus dort in der Mittagszeit unter Sonne, unter Staub, unter Schmutz mit wenig Wasser ertragen musste, und das ist so ein schönes Bild, so wünsche ich mir auch unsere Gemeinde, dass Leute da sind, die sagen, ich bin eigentlich für den bistro eingeteilt, aber Gott sagt mir gerade, geh mal zu diesem Wagen und sprich mit diesem Menschen über Jesus. Und dieser Philippus lässt sich ein auf das, was Gott ihm ins Herz sagt. Ich weiß nicht, ob er gedacht hat, ich habe mich vielleicht geirrt, aber er hat sich eingelassen und er erlebt ein Wunder. Philippus verlässt das Vertraute geht auf diese staubige Straße und erlebt echte Wunder. Ich wünsche uns als Gemeinde das, dass wir nicht immer fragen, wie haben wir Dinge damals gemacht, sondern was braucht dieser Mensch heute? Was brauchen Menschen in Hamburg im Jahr 2017, 18, 2015? Was braucht unsere Gesellschaft heute? Und dieser Philippus hat sich auf das ganz Fremde eingelassen. Die Juden damals... Die hatten nicht so eine gute Beziehung zu Fremdlingen und schon gar nicht zu so Fremdlingen, die Eunuchen waren. Und er hat sich darauf eingelassen. Und auch für diesen Kämmerer war das ganz fremd. Er verstand nichts. Er las Bibel und er verstand nicht, was er da las. Und ich genau finde, das beschreibt oft die heutige Zeit. Menschen um uns herum. Oder anders, diese Zeit des christlichen Abendlandes ist, ist irgendwie vorbei. Diese Zeit, wo Kirche selbstverständlicher Teil von Gesellschaft, von Kultur, von Schule, von Sport, von Politik war, das, das gibt es nicht mehr. Viele halten Kirche für lebensfremd, manche sogar für lebensfeindlich. Für viele ist das Kirche ohne Bedeutung. Man kann heute geboren werden und heiraten und leben und sterben, ganz ohne Kirche. Und deswegen finde ich diese Geschichte so schön, weil genauso ging es diesem Eunuchen aus Äthiopien. Er verstand gar nicht, um was es ging. Und dann konnte Philippus mit ihm über Jesus sprechen. Und ich glaube, dass ich bin überzeugt, dass wenn Menschen neu verstehen, wer Jesus Christus ist, es wurde auch eben gesagt, wir haben jetzt Jesus kennengelernt wenn Menschen neu verstehen, dass Jesus sie liebt. Marc hat das erzählt mit dieser schmutzigen Puppe, die trotzdem von Jesus geliebt wird, ein Bild für uns. Mit all dem, was in uns ist, liebt Jesus mich. Heute Morgen ist Jesus hier und sagt dir, ich liebe dich. Auch wenn du sagst, vielleicht, euch, oh, ich weiß gar nicht, wer du bist und ich kenne dich gar nicht und und Philippus spricht mit diesem Mann über das Wichtigste, wie ich finde, des, des Glaubens, der Kirche, des Lebens dieser Welt, über Jesus Christus. Und in Kirche ändert sich viel, aber eins wird sich nie ändern. Jesus Christus, der gestorben ist, der auferstanden ist, der lebt. Und dann lässt sich dieser Mann taufen. In der Bibel lesen wir manchmal davon, dass sich 3000 Menschen haben taufen lassen, gleichzeitig und also nacheinander. Dann hier dieser eine Philippus, wie heute sieben, also wir waren genau in der Mitte zwischen diesen beiden Zahlen. Und egal, ob wir jetzt sieben sind oder 2700 oder einer, Menschen lassen sich taufen und steigen ein. Und vielleicht habt ihr noch im Ohr, wie, wie diese Geschichte endet. Diese Geschichte endet damit, dass da steht: er, er geht seine, er zieht seine Straße weiter. Er geht weiter diesen Weg, den er schon begonnen hatte zu gehen und er zog seine Straße fröhlich. Ich fand das klasse, dass ihr eben geklatscht habt bei der Taufe. Manche haben gejubelt, nachdem sie aus dem Wasser rauskamen. Andere waren noch ein bisschen mehr mit, ihren, mit ihrem Wasser beschäftigt. Aber so diese, diese Fröhlichkeit, dieser Jubel, dieses, dieses Glück. Ja, ich durfte. Ja. Ähm, das war da, in diesem Kämmerer aus dem fernen Land. Und er zog seinen Weg fröhlich weiter. Und ich finde, es ist ein Bild für unser Leben. Jesus, Jesus lässt, will, dass wir unser Leben weiterleben. Wir werden weiter in den Beziehungen leben, in denen wir leben. Wir werden, werden weiterleben in der Arbeitsstelle, wo wir sind, mit den Freunden, mit den Herausforderungen unseres Lebens, mit den Nöten, mit den Schwierigkeiten. Seine Straße war immer noch staubig, der Wagen rumpelte immer noch. Es war immer noch heiß, aber da war jemand fröhlich, weil er Jesus Christus erlebt hatte. Ich stand auf diesem Balkon unserer Ferienwohnung in Mallorca, sah unten das Meer und dachte, was für ein Glück. Und das hielt die ganze Woche an. Ich wollte gar nicht weg, sondern nur auf meinem Stuhl auf dem Balkon sitzen und runter auf das Meer gucken. Aber ich war dann doch ein paar Mal drin, sogar einmal mehr als meine Frau, ich bin ganz stolz. Ähm, aber was ist das gegen dieses Glück, was, was dieser Mann erlebt haben muss dort, der Jesus Christus erlebt hat? Und was ist das gegen das Glück, das ich erlebt habe, als ich mit 17 Jahren Jesus Christus erlebt habe? Was ist das gegen das Glück, was du vielleicht hast, wo, ich, wo du sagst, ich bin seit 20, 30, 40 Jahren mit, mit Jesus unterwegs, oder ich starte heute neu, mit Jesus unterwegs zu sein, weil er die Mitte ist, weil er der ist, um den sich alles dreht. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, die ihr euch habt taufen lassen, die, die ihr euch schon vor Jahrzehnten habt taufen lassen und vielleicht euch, die ihr euch nächstes Jahr taufen lassen wollt, Gottes Segen und zu erleben, dass er euch anrührt, dass er euch anspricht. Und wir wollen jetzt übergehen zu so dem letzten Teil dieses Gottesdienstes, wo wir noch einmal gemeinsam singen werden und wir singen, weil wir sagen, das sind Gebete, die wir... Die wir sprechen, die wir sagen, mit Gott in Berührung kommen. Und vielleicht magst du diese Zeit nutzen, um in Berührung zu kommen mit Jesus. Vielleicht sagt er dir etwas in dein Herz hinein. Und eingebunden in dieser Zeit werden wir für euch sieben, die euch habt taufen lassen, noch einmal ganz besonders beten. Lasst euch ansprechen von Jesus. Er ist die Mitte unseres Lebens. Er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist der, der uns von ganzem Herzen liebt.